0: Друзья, это подкаст Игоря Стоянова «Счастливый человек». Дальше, когда перед Бенхамином к нам присоединилась еще пара из Питера, парень с девушкой, я о них отдельно скажу, потому что они были любопытными. Я тебе говорил, что по странному стечению обстоятельств Во время церемонии я был в диалоге с другими людьми, вот с Андреем, с Лео, с Валенсией. Сейчас вот последние истории, ну, они они связаны каким-то образом. Я, кстати, не анализировал, почему я был не только в своих церемониях, но и взаимодействовал с другими людьми, неизвестно. Моя церемония, вот следующая, с Бенхамином, была, конечно, удивительная. Накануне я взял часы, эти золотые, пошел в город. Я не помню, как назывался город. Я купил шляпу вот этому Лео. Купил несколько подарков. Они потом мне как-то в жизни тоже пригонились. И я поменял ремешок на этих часах. Они были почти как новые. У Бенхамина был дом на отшибе. Эту церемонию я помню лучше всего. Но удивительно, что... Удивительно, что как будто... Как будто церемония... Для меня, я уже говорил, была и в, вот в этом доме, и, и на улице. И мы легли, рядом со мной лежал Олег. И Олег, я лежал почти у выхода, а слева от меня лежал как раз Олег. Это была долгая церемония, знаю, много часов, как будто мы там почти два дня провалялись, такое было ощущение. И мы, я помню, лежим, и вдруг Олег стучит, да, он слева от меня, у нее на правом, он как э, канадец, у него обручальное кольцо, а они тоже с правой руки. И он мне стучит кольцом опал, как будто ищет мою руку. И вот он берет мою руку, я не помню уже, Почему он это попросил? В общем, ему нужна была помощь. Я только помню, что я его образ видел как большого лебедя. И потом лежу я. И вдруг я слышу голос. Ну, а я всегда слышал голос. Это мой голос. Ну, вот он, может быть, чуть ниже, может быть, может быть, вот такой голос. Это, ну, голос в голове, то есть я не открываю рот. Мне говорят, сейчас старый шаман встанет, выйдет из комнаты и с тобой будет говорить Бог. Ну, так у меня тогда звучало это в голове. Проходит пять секунд. Старый шаман встает не выходит. Дальше мне голос. Ты будешь блевать, но тебе нельзя. Олег будет блевать. Я беру руку Олегу. И в ту же минуту Олег разворачивается от меня в другую сторону и делает... И дальше, как будто я в районе лба... Открываю, откручиваю заслонку. И вдруг туда мне какой-то поток, объем информации. И потом я беру и так делаю. И закрыл. А потом я вышел на улицу и три часа я ходил по улице вверх-вниз. У меня были какие-то видения про людей. Я кого-то снизу поднимал вверх, раскрывал какие-то горизонты. Потом высыпали все звезды. Я помню, я стою на этой горе, и как будто этих звезд могу коснуться рукой. Они все были вот вокруг меня. Я только помню, в какой-то момент дикий кошачий крик в доме, где я лежал до этого там 15 минут. Оказалось, позже в этот дом залетело две кошки, и они по всем там людям, кто был в церемонии, пробежали. И это как будто там какой-то демон был. И... Звучит жутко. Да? вообще это, я думаю, господи, у меня там нет это какое-то счастье. И, Но это вот такие яркие картины, которые остались. А потом ко мне вышли уже все все ребята, и какой-то ритуал я с ними провел там. И во время церемонии перед уходом, я только помню, Бенхамин обходил всех людей, и у них есть в ритуале у всех шаманов, они вдувают тебе в темечко, какой-то одеколон такой, запах. Он был без музыки, но вот как будто они так возвращают, и они прыскают, как будто он в рот набирает этот спирт, и прям те в темечко, ну вот, прям вдувает туда, прямо как будто у меня ощущение воспоминания этого запаха. И у кого-то рассыпалась мелочь, я помню, я достаю ему часы, еще вот в этом состоянии вручаю ему в знак благодарности за то, что со мной произошло, и, может быть, я еще не понимаю, за то, что он провел то, что мне нужно. Вручаю ему эти часы. Был еще эпизод вот с этими питерскими ребятами. Как будто мне приходит знание, что... У них конфликт, они с этой девушкой, это его девушка была, они жена, жить не будут, и что кто-то от него сделал аборт. Я помню, что он врет, и я говорю про себя все, если ты будешь врать, ты, а он блевать начинает. А, я говорю, если ты будешь врать, ты будешь все время блевать, и он начинает опять блевать. Ну вот такое, такие яркие эпизоды, но уже 10 лет прошло, и как-то я вот эти картины во мне очень-очень яркие. Дальше, конечно, мы многое проехали. Еще была история вот с этой героиней из э, Украины. Мы с ней поддерживали отношения. Я про нее скажу, потому что это тоже характеризует то, зачем люди ездят в Перу на Иваску. Валя приехала такой сгорбленной, сутулой, с горбом, прям реально. Девушка, такие белокурые волосы. Какая с грузом жизни. Она была известной журналисткой в Украине, ученицей Георгия Григория Горина, который сценарист всех сказок Шварца и фильмов Марка Захарова. Так он, говорят, интересный был алхимик. Я не был знаком лично. И у Вали на последней церемонии шаман помог выйти из ее горба большой сущности. Это звучит, конечно, и в это мало может кто поверить, но у нас и нет такой задачи. Я через год увидел Валю, после этого Валя была с прямой спиной, счастливая. Она ушла в служение, и я помогал ей, не помню, издавал книгу про чудотворцев его печерской лавры передавал кагоры. У меня есть книга до сих пор. такая Там было каких-то книг немного экземпляров. И она ушла вот как расправилась в это служение. Но ну, и оказалось, что она вспомнила, когда ей было лет семь в младенчестве. Она вспомнила, когда в этот сущность вышла, что ей родственники подарили одеяльца. Лоскутное. и в одном из лоскутков была зашита мышь. Ну, говорят, что в черной магии так э, присаживают э, каких-то сущностей. Вот эта сущность, видно, в нее там зашла, и вот она так развивалась, ну, я не знаю, лет 30. Поэтому, знаешь, Жень, на твое как так? Вот моральные принципы, карма там про шаманов, ну, вот она, эта история отрезвляет, ну, есть и так. И не шаманы тоже этим брезгуют, там есть колдуны, ну и как-то это работает. В это сложно поверить, особенно материалистам, но, но если бы я сам не видел, я бы не... Ну, я видел два разных человека, одну с горбом и другую, новую, свежую, радостную и так далее. Я думаю, законченные материалисты до этого момента в нашем подкасте не дослушали уже. Они... Ну, у нас и нет такой задачи. Конечно. Поэтому такое путешествие еще было интересно. В церемонии я видел Костю. У Кости тоже не было детей. Я в церемониях увидел, что у него тоже будет ребенок, и подошел к нему. Я говорю тебе, твоя жена там скажет, что она беременна. Он и залыбался и говорит, а она мне как раз вот сейчас и позвонила и сказала, что мы ждем ребенка. Хотя тоже не могла родить. Вот, Но ну, люди ездят на эти церемонии, чтобы получить, получить, получить такое исцеление. Много-много говорят, каждый видит картинку по-своему. Я много привез э, вот этой ткани с рисунками, даже какую-то этническую одежду. Но в завершении я э, расскажу историю, которая мне помогла Иваска собрать... Она собиралась у меня несколько лет из какой-то истории, которая мне кусок увидела ясновидящая маленькая, ну что я в прошлой жизни был индейцем. Потом я делал регрессию, вот регрессия в прошлую жизнь мне выстроила всю картинку, а в Перу мне дали воспоминания. И будем заканчивать тогда наш вот этот перуанский такой этап. Мне, не знаю, там 19, 18, 17 лет, я не помню. Я был молодой сын вождя майянского индейца. Это 3-4 утра, рассвет, я бегу по лесу. Я был на разведке, и следующая картинка, я полон сил. Я сижу перед своим отцом, вождем майянским. Интересно, мы не сидим друг напротив друга, вот сидит он, смотрит в одну сторону, а я как бы на перекрест на ему, ну, перекрест сижу. Mm. Мы не разговариваем словами, мы разговариваем как на церемонии ментально друг с другом. Это удивительное ощущение, как будто мы слышим. И я принес ему весть, что рядом с нами поселилось племя людоедов. И тогда у племя людоедов было, считалось круто съесть сердце Маянца, особенно вождя или сына вождя. Тогда они обретали бессмертие. И они нападут на наше племя. И мы оба знаем, что кто-то из нас погибнет. Либо я, либо отец. Я э, говорю, что можно защитить племя, если э, напасть на них первыми. И мы понимаем, что кто-то из нас погибнет. И отец говорит, давай я пойду. А я понимаю, что я не смогу возглавить племя. Меня не поймут, что я должен идти и мы понимаем, что я погибну, один из нас. Но нет никакого страха, и я с пятью еще воинами э, рано утром следующего дня нападаю накануне на это племя. И так интересно, я слышу, как пленят моих э, собратьев И у меня есть искушение убежать, и я понимаю, что я могу убежать, но при этом я понимаю, что я не могу вернуться и предателем и предать своих. И следующая картинка пленят меня, и вот я уже распят. Ну, конечно, не на кресте, а руки привязаны, ноги. И с меня начинают сдирать шкуру чтобы съесть потом сердце, и меня регрессолог увел из этих ощущений боли. Но вот интересно, что это было первое мое воплощение как живым человеком, и профессиональные регрессологи всегда спрашивают, какой для тебя урок был ну, вот этой жизни? И ну, то, что мы называем душой, говорит, «Господи, какое это счастье быть человеком! Это такое приключение быть человеком!» И это вот вообще приключение жизни, ну, это, это же все из меня, это такое большое счастье было было иметь вот такое, Такое приключение. Надо сказать, что несколько лет назад я опять собирался в Перу и нашел Костю. И в церемонии я видел, что вот там я еду, группа большая, 7-8. У меня как раз свертелся на уме вопрос, чувствуешь ли ты сейчас зов в эту сторону? Ну, была попытка. Я даже... Костю мне купил внутренний билет, потому что с ними было сложно. Но нет, я перепроверял, и это был такой зов, скажем так, без которого можно обойтись. Тут очень важно, и ну когда есть зов, его важно слышать, и не менее важно, мне кажется, его его перепроверять. Перепроверка мне показала, что я Все ответы могу найти здесь. Полечу ли я еще и будут ли еще церемонии, я не знаю. Но я знаю, что когда-то ко мне обратилась известная телеведущая, очень известная, чтобы называть ее имя. Она узнала, что я был на церемонии. И говорит, я хочу тоже. Расскажи, как это. Ну, я плюс-минус тоже, что вот и слушателям рассказал, подарил ей сумочку, какой-то талисман еще оттуда. И она мне звонит через неделю и говорит, а где-то то ли в Голландию они ездили, там богатая тусовка была, она говорит, не, все не так было, как ты рассказал. Я говорю, а как у тебя было? Она говорит, не, ну я легла, все выпила, и вдруг ко мне приходит огромный черт с книгой. И начинает листать эту книгу. Она говорит, и я испугалась, встала и прервала церемонию ушла. Ну, ну, ее реакция понятна. Я бы даже сам не знал, что бы я делал. Это страшно. Страшно, да. Но вообще, да, там много чувств испытываешь. Надо сказать, что... Надо сказать, что мы... И Костя был с барабанами, мы выходили, танцевали, и как будто вот эти звуки по тонкую, там свирель ты выходишь, как будто его голос, вот эта песня Икитас она убаюкивает и такая теплую делает бережную колыбель с губной гармошкой. А барабаны, когда Костя выходил и бил в барабан, это были такие сложные, переходные, переходные моменты, которые были ну, тоже в церемониях важны, как этапы прохождения каких-то там теневых сложных, сложных вещей. Олег, можно ага. вопрос? Да. А ты сказал, что если чувствуется зов в эту сторону, то его нужно перепроверять. Любой зов, не только в эту сторону. Да. Как его перепроверять? Ну, не знаю, побыть с этим, помедитировать, поговорить с самим собой, посмотреть. Ну, обычно, насколько я понимаю, знаков а, бывает несколько. Но ну, если у тебя есть то, что ты называешь зовом, а, можно назвать знаком, а, Ну, что тебе туда надо, но я бы перепроверил.